0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Ezequiel 37, 11. Libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y mira el que está a tu lado y dile y viviréis sí. santo Dios. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice Dice Jehová, ¿cuántos pueden decir amén? No podemos cometer el error que un compadre cometió con otro. Cuando fueron al cine, el compadre lo invita, vamos a ver una película y de repente sale el león de la Metro Golden Mayor. El compadre le dice, vámonos que ya yo vi esta. La Biblia dice que la palabra de Dios es vida está viva, es eficaz, y lo que está vivo crece, cambia de forma, se llena de fuerza, ¿cuántos pueden decir amén? amén? solo lo que está muerto desaparece, pero lo vivo sigue adelante, no sé si me están entendiendo, por lo tanto la palabra de Dios, que tiene la vida del Espíritu. Tú puedes leer una Escritura 25 veces. Y el Señor te da 25 diferentes cosas de ella. Lo maravilloso es que todas producen fe. Producen unción. Producen bendición. Producen esperanza. ¿Alguien debió decir amén? Yo he tocado este pasaje en otras veces. Pero lo que voy a tratar hoy. Es el poder de la esperanza amén. pon la mano en tu corazón y di Padre amén. en el nombre de Jesús quiero vivir, quiero vivir por ti, por ti para ti amén. y en ti amén. amén dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor vamos que se oiga en el cielo siéntate un momento sin duda alguna este es uno de los pasajes bíblicos más poderosos y hermosos de las escrituras. sí o no? Y es por esa riqueza espiritual que tiene este pasaje. Que podemos abordarlo una y otra vez. Y Dios siempre nos va a hablar algo poderoso de allí. Yo voy a pretender contestar una pregunta que se me hace en toda nación bajo el cielo cuando yo llego. Ustedes saben que cuando uno llega Y uno tiene cierta autoridad en el cuerpo de Cristo La gente siempre va a correr Y te va a hacer preguntas interesantes Hay una pregunta en común Que se me hace a mí Donde quiera que llego Y es esta ¿Y qué es lo que pasa con la iglesia cristiana? ¿Qué es lo que está pasando pastor? ¿Qué es este tollo? Y toda esta locura Y todo este desajuste Que hay en los cristianos como venga uno con cierta autoridad Le pregunta esto Le preguntan esto donde quiera que uno va Y yo hoy voy a contestarte Esa pregunta Te la voy a contestar bien simple La iglesia de Cristo Se ha llenado de muerte Porque ha perecido la esperanza Hoy yo vengo a decirte, la esperanza tiene poder de levantarte, de abrirte puertas, de darte un nuevo comienzo. De... ¿Hay alguno aquí que está entendiendo la palabra? Aquí mismo en el versículo 11, dice que el pueblo reconocía nuestra esperanza murió. Y cuando ellos reconocen esto, ellos se sienten totalmente destruidos. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es algo que tiene como esencia la fe Now, Escucha esto Hay una diferencia marcada entre la esperanza y la fe A pesar de que ambas tienen la misma fibra y funcionan en conjunto La fe es del corazón, la esperanza es del alma la fe es lo creo la esperanza es lo espero la fe es Dios ya lo hizo la esperanza es porque lo hizo lo estoy esperando ¿cuántos dicen amén? En Hebreos 11, en la definición de la fe, vemos a la esperanza y a la fe juntas. Cuando dice, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es certeza? Fe. ¿Qué es lo que se espera? Esperanza. Cuando usted tiene esperanza, tiene fe. Cuando tiene fe, tiene esperanza. Y la Biblia dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra. Sin fe. Sin esperanza es imposible. Dile que está a tu lado. Él dijo que era imposible. Es imposible tener victoria. Y yo no sé tú. Pero yo he venido a esta generación a tener victoria. A conquistar, a poseer, a vivir una vida de victoria. El Señor nunca te llamó a un reino de victoria para que vivieras como un perdedor. Ah, ah Se van a quedar como que no. Aquí va voy a dar de boda rewind. El Señor nunca te llamó a un reino de victoria para que vivieras como un perdedor. La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumento, en aumento, en aumento, más gracia, más favor, más fe, más unción, más bienes, más, 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 más. Hasta que el día de perfección llega. Aleluya Aleluya El enemigo vino a robar A matar A destruir Pero el Señor vino para que tengas vida Y vida en abundancia La palabra vida allí es Zoe Que quiere decir la vida de Dios En el cielo no hay estrés En el cielo no hay depresión En el cielo no hay escasez en el cielo no hay enfermedad La vida de Dios es una vida de victoria Él es el victorioso de Israel Él es el victorioso Y así quiere que su pueblo viva Cuando la esperanza perece Perece el pueblo De acuerdo al diccionario Esperanza es el sentir El deseo o la expectativa de algo que ha de suceder. Aspiración, sueño, anhelo, hambre, deseo. Es el enfoque invariable de que algo maravilloso tomará lugar en tu vida. Es optimismo, promesa, seguridad, confianza. Y escucha esta definición del diccionario. Fe. Fe. ¿Qué es la esperanza? Es ese sueño que te hace levantarte en la mañana. Es ese impulso que te hace hacer un negocio sabiendo que Dios lo va a prosperar. Es eso que te lleva a la rodilla y te pone a orar sabiendo que la respuesta está en camino. Esperanza es creer que el maná lloverá del cielo, el agua brotará de la roca y el Señor caminará en la nube en medio de su pueblo. Esperanza es creer que. Toda enfermedad puede ser sanada Todo dolor puede ser curado Todo problema puede ser resuelto Aleluya Aleluya Es por eso que la fe y la esperanza Son el motor de avance Aleluya Mírale la cara al que está a tu lado Si te pela los dientes tiene esperanza Aunque sean dos dientes Nada más no importa si tiene la cara como que lo bautizaron en agua de limón, eso es que ha perdido la esperanza, porque la esperanza se refleja en el rostro, la Biblia dice que el corazón, aleluya, el corazón alegre refleja una belleza en el rostro, aleluya, cuánta gente de esperanza hay aquí, cuántos están creyendo. La esperanza te dice, será mejor. Va a ser mejor. El mañana tuyo es mejor que tu ayer. La semana que viene será de bendición. Este diciembre lo va a cerrar en gloria. Este nuevo año lo va a abrir bendecido. Tu hijo se va a sanar, tu esposo va a conseguir el trabajo, el matrimonio se va a restaurar, tu vida va a ser llena, 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 llena de la gloria de
1: Dios, uh! ¡Aleluya! aleluya, aleluya,
0: aleluya, bashakrabasaya, aleluya,
1: aleluya. Aleluya.
0: Eso es esperanza. Yo dije, eso es esperanza. Eso es esperanza. Eso es esperanza. Santo Dios. Uh. Mm. 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 De acuerdo a Ezequiel 37, ¿qué es lo que pasa cuando la esperanza muere? Cuando un pueblo... Llamado a vivir por, en y para la esperanza Pierde la esperanza De acuerdo a Ezequiel Capítulo 37 Lo primero es que el vigor desaparece La fuerza desaparece El que estaba fuerte ahora es débil El que estaba en pie ahora está tirado al suelo ¿Alguien está entendiendo esto? No vida Parecen muertos en vida. ¿Cuántos ustedes han visto? Los Walking Dead en la iglesia. No mira a los lados. Ahora no mira a los lados. Pero es la gente que siempre está aburrida, amargada. Que si tú le dices, alaba a Cristo, a Cristo mío. Canta la boca. Tú estás viendo que estoy aquí pensando. El que no tiene esperanza no tiene vida. Y tú ves que tiene un aburrimiento y una amargura que se le presenta en esa cara de guayo. Aquí dice en Ezequiel 37 que ellos no estaban fuertes, ni siquiera estaban en pie, estaban tirados. Y hacen muchísimas iglesias en esta generación y muchísimos cristianos. Mm. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú has visto una gente después que se truja en el piso? ¿Tú te acuerdas cuando los papás uno lo vestían con ropa nueva? Le decía así, te ensucias, te mato. Y uno por bruto, porque que no somos ni alemanes, ni, ni, ni rusos. Que son gente de disciplina. El muchacho dominicano. Anda loco porque le dan golpe. Decía mi, mi abuela... Y yo creía que eso era bíblico. Dice el sabio Salomón en su séptima cantando que el muchacho que quiere fuerte siempre lo anda buscando. Era puro golpe. Lo que pasa es que ya no decía el muchacho, ya decía otra cosa. Pero oye esto: fue pues la gente que está tirada, está estrujada y tiene una cara que tú dices de, 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 de sobaco. Y, 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 ah. Dos, la segunda característica de la gente que ha perdido la esperanza es que su enfoque cambia. Todo lo que ellos veían era sequedad. Todo lo que ellos veían era muerte. Y ustedes han visto, algunos cristianos, que todo lo ven como esto se dañó. Esto va para abajo. Esto no hay quien lo arregle. Yo recuerdo el famoso el, En el año 2000 Cuando supuestamente se iba a acabar el mundo bueno, Nunca me voy a olvidar eso Como 27 pastores vinieron a decirme Oye, eh, Pastor Rudy Podemos dar un seminario De cómo estar protegido Para el Y2K Le Dije, y el loco que tú estás Esos tipos andaban comprando salchicha Y lata de sardina Dije, porque todo se iba a acabar Yo no sé si ustedes saben lo que yo hice Estábamos en un edificio en Pembroke Road. Y yo dije a las 12 en punto. Le dije a Armando Ortega: Tú vas y bajas la electricidad. Ok. Vamos a gozar hoy. A las 11 y pico teníamos una fiesta como en nuestra costumbre. ¡Eh, eh y empiezan todo el mundo como a pegársela al pastor, tú sabes. Porque dicen, este es el más santo de todos, cuando él vaya yo voy. Y yo estoy diciendo, pero ¿y qué? qué? Y en el revoluta todo el mundo rodeándome, señores. Eh, 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 eh. Y yo gozando. Muchachos, Ah, cuando se va acercando a las 12. supuestamente todo se iba a acabar, los aviones se iban a estrellar, el diablo iba a aparecer, las suegras iban a sobrevivir, el holocausto iba a... perdonen que esas cosas le salen a uno de aquí adentro, <risa> muchachos llegó el gran momento, faltan 10 segundos, no se rían que ustedes estaban ahí, 10, 9, y todo el mundo pegadito de mí, ya me están como apretando, 8, 7, 6, 5, y las hermanas, mujer evangélica de 30 años, de que... Presinándose. Tres, dos, uno. Y al mando se hace... ¡Fua! Yo jamás me imaginé eso. Me cayeron arriba, Y yo estoy tratando de gritarle al mando. Sube el switch que me van a matar. Me cayó una doña como de 300 libras arriba. Llegó un momento en que yo me preocupé porque yo dije, si viene el rato, yo no me voy a elevar porque esta señora me tiene agarrado aquí. Me tiraron al suelo y todo el mundo arriba de mí. ¡ah! Y yo gritando sin aire con, con la doña arriba de mi estómago Juan Armando Y él no me está oyendo Porque es que el escándalo es demasiado grande Demasiado Es el apocalipsis de los zombies Cuando finalmente a él se le ocurre subir la electricidad, habían extensiones de las mujeres, tiré en el piso, una caja de dientes en un lado, un ojo de vidrio en aquello, aquello fue un desastre. Me tomó como hasta las 3 de la mañana consolar a esa gente. Yo con mi oxígeno porque la doña me sacó el aire, consolando a la gente. Pero ustedes han visto ese segmento de la iglesia que siempre está predicando. El anticristo viene, él trabaja en el 7-Eleven de la esquina, el diablo, el diablo viene. ¡La bestia! 666-7788 Parecen tarjetas de teléfono Cuando la esperanza perece Siempre hay un montón de gente Hablando babosada Todo es negativo Todo está mal ¿Y qué vamos a hacer con la situación? ¡No! ¡Nah! ¡Dios está en control! La tercera cosa cuando se pierde la esperanza de acuerdo a Ezequiel 37 es el habla lo que se dice cambia el pueblo estaba hablando somos destruidos y hoy en día hay mucha gente que no ha entendido que así como tú hables a los oídos de Dios hacia él contigo ellos comenzaron a decir Estamos destruidos Estamos destruidos Porque de lo que está lleno El corazón habla la boca Y cuando el corazón No está minado De fe y de esperanza El corazón comienza A escupir y a vomitar basura Ustedes saben Una de las mejores definiciones De temor Fe en el diablo Usted o tiene fe en Dios O tiene fe en el diablo Si tiene fe en Dios Vive en victoria Si tiene fe en el diablo Vive en temor Como yo soy un hombre con cierta influencia Todo el mundo me quiere decir todo lo malo que está pasando Y a mí me vale tres pitos. A mí me importa Yo no vivo por esa estructura humana Yo vivo por lo que la palabra de Dios ha determinado La cuarta cosa que pasa Es que se pierde la unidad Dice que los huesos estaban dispersos y como se pierde la unidad se pierde el amor Porque la Biblia dice que lo que nos une es el vínculo de qué? ¿Cuál vínculo nos une? ¿Cuál vínculo? Tú no puedes tener en este lugar ningún vínculo que te una con los hermanos que no sea el amor Aquí hay gente de toda esfera social Aquí hay gente de toda cultura mundial Aquí hay gente de todo tipo Y usted no puede venir y decir Ah no imagínate Si ese no tiene la misma doctrina que yo Yo no le voy Y si aquel no es salvadoreño Tampoco, ¿será esto una ganga? ¿Será esto los salvatrucha? No, y que sea aquello, es que sea, no, 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 aquí hay de toda gente, de todo tipo, hay uno un poquito más religiosito como lo que me están criticando ahora y le criticaban los zapatos hace un rato a Marco. ¿Mm? Marco, yo vi una doña de que oren por esos zapatos, están brillando mucho, oren.
1: oren.
0: Hay uno más religiosito y otro más suelto. Hay unos más alegros, otros más amargaditos. Hay unos más rectos, otros menos rectos. Y aquí somos todo un cuerpo. Pero tú sabes lo que pasa cuando tú no tienes esperanza. Que tú te desunes. Porque te contaminas. Dice que todos los huesos estaban dispersos. Sí, sí, hay, 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 hay gente que no entiende que tú no puedes venir a esta iglesia porque yo te caiga bien. Usted tiene que venir a esta iglesia porque Dios ordenó que usted esté aquí. Como los dos caníbales que estaban comiendo. Dos caníbales estaban comiendo. Y uno le dijo al otro, tu suegra me cae mal. Y él dijo, cómete las papitas solamente. Bien. Ah, son revelaciones heavy, Marco. Eso no es así. ¿Qué importa cómo yo te caiga a ti? La Biblia dice que hubo un grupo de gente que se ofendió con lo que Jesús dijo y se largó cinco mil de un fuetazo, se fueron ofendidos y él le preguntó a Pedro, ¿y tú te vas? y dijo, ¿what? <risa> si tú tienes palabra de vida eterna, ¿qué me importa a mí lo que piense fulano mendano. yo estoy donde debo estar, escuchando lo que tengo que escuchar y haciendo lo que tengo que hacer. Mira, para mucha gente, ¿verdad? Para mucha gente yo grito mucho. Para otros grito poco porque se están quedando sordos. Para uno soy muy blanco porque hay más negro que yo. Y para otro soy muy negro. ¿no? Para uno soy esto. Pues no sé. ¿Y quién te dijo a ti que esto era ministerio a la carta? ¿Desde cuándo tú piensas que yo voy a ser hecho a la imagen y a la semejanza tuya? Yo soy quien yo soy, quien Dios me asignó ser. La unidad nuestra no está basada en si nos gusta, no, no, no en una obediencia al amor, al vínculo del amor. Mi, mi, mi hermana está aquí, los dos nacimos de una misma familia y nos criamos en una misma familia y nos convertimos en una misma iglesia. Pero mi hermana es todo amor y dulzura. Marisabel habla contigo y yo. Es cool. Y toca su guitarra y todo y alaba a Dios. Y todo, qué bonita. Mi hermanita, hombre. Y yo soy como medio todo, Y nacimos en el mismo hogar, nos convertimos en la misma iglesia y crecimos. Porque cada cual es quien es. Y tú eres, nuestras diferencias realmente son una bendición. Porque si todos fuéramos hígado, no hubiera corazón. Si todos fuéramos corazón, no hubiera riñones. Ya no quiero ser riñón. ¿Y quién te dijo que el riñón escoge lo que escoge? ¿Mm? Entonces... Ellos estaban dispersos, porque cuando tú no tienes esperanza, tú tampoco tienes comunión con la gente. Amén. Quinto, la quinta cosa que produce la falta de esperanza es la imagen. Ellos estaban expuestos, nu, tirado. Todo el que pasaba por ese valle decían, por eso no se le da 10 centavos. Una iglesia, un cristiano, una generación que no tiene esperanza parece literalmente al chupacabra cristiano. No hay una cosa más burda, seca y fea que un cristiano sin esperanza. Y tú lo ves con su cara así. Ah. Y si te ríes, si tienes gozo, si te ves bien, si te vistes bien, todo es malo, todo es malo, todo es malo. Trae un bonito carro, ese debe ser el narco. Trae bonitas ropa, esa ropa es del mundo. Trae una sonrisa, este debería perder los dientes. Pero no hay una imagen más horrenda que la imagen del que no tiene esperanza, el que tiene esperanza. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. No sé si me están entendiendo. Y el que anda lleno de fe y de esperanza, tú lo ves que anda así, con su sonrisa, aunque nada más le queden dos dientes. Anda gozando, anda feliz, anda, oye, yo me quiero ver mejor, yo quiero vivir mejor, yo quiero, sí, sí, sí o no. Qué horrible cuando el mundo mira a la iglesia y tanto feo, maltratado, es guañingado, es todo tirado. Yo sé que algunos están buscando la concordancia de encontrar esas palabras bíblicas. Expuestos, vulnerables, desnudos. Así nos ve el enemigo, así nos ve la gente. Si nadie entra a esta iglesia y dice, pero qué, 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 qué porquería de iglesia. ¿Mm? ¿Ah? No. Una iglesia que ha aprendido a esperar en Dios Amén. Y finalmente La sexta cosa que pasa con los que pierden la esperanza Es que la muerte se le nota a legua Quiere decir que se meten en todo tipo de pecado ¿Por qué? Porque como no encuentras la satisfacción Que viene de tener una relación y un sueño para con Dios entonces comienzas a buscar placeres inmundos. Ah, ahora si no dijeron que. Ah. ah, estoy bajando la avenida de algunos que se quedaron callados. Aunque sea para disimular, dice: Amén, eso es verdad, pastor. Y tú ves que todo el que no tiene sueños, todo el que no tiene esperanza, todo el que no tiene una visión de futuro, siempre cae en el pecado. Porque anda buscando. La satisfacción que viene por el placer momentáneo Porque no tiene ningún sueño futuro Y ese fue Si sí, dáselo, si sí, se lo vas a dar, está bien Ahora Aquí es donde vienen los heavy duty funky Robby Wow ¿Cómo pudo El pueblo de Dios Llegar a una condición tan paupérrima, aún siendo amado por Dios, aún siendo velado por Dios, aún siendo venerado por Dios, ¿cómo fue que el pueblo cayó en una desesperanza que causó una muerte horrible? ¿Cómo puede ser? Yo te lo voy a contestar en Ezequiel capítulo 37. En el versículo 1 al 3 dice: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Versículo 3, presta atención. Y me dijo: Jehová me dijo: Hijo de hombre, vivirán estos huesos. ¿Sabe lo que el profeta le dijo? ¿Sabe lo que él le dijo en dominicano? Si Dios quiere. Este es el profeta de Jehová. Este es el hombre ungido de Jehová. La mano de Jehová está sobre él y el llamado de Jehová es evidente. Y cuando Dios le pregunta si los huesos van a vivir, Él no le puede contestar porque no tiene esperanza. Y ustedes saben por qué hay iglesias que han perdido la esperanza. Porque sus profetas no tienen esperanza. Hay generaciones que se han plagado y minado de hombres de Dios Que no hablan la palabra, hablan religión Lo que yo aprendí en las asambleas, lo que yo pienso Lo que me enseñó la primera iglesia pentecostal de Jurumucú de los Palotes Lo que dice mi denominación Y cuando eso sucede, usted está matando el pueblo La Biblia dice que la predicación de la ley es
1: muerte.
0: ¿Y sabe lo que se predica mucho hoy? Ley, juicio, condenación. Y gracias a las redes sociales, crítica, persecución. Y la iglesia de hoy, la iglesia moderna, la iglesia en la cual vivimos. Es un producto de profetas que no tienen esperanza Y por cuanto no tienen esperanza No hablan esperanza Y por cuanto no hablan esperanza No forman a nadie en esperanza Y por cuanto no forman a nadie en esperanza La iglesia se sigue secando Se sigue muriendo Sigue haciendo lo que no debe hacer Creyendo lo que no debe creer Tú sabes lo que el Señor, decirle al hombre que él llamó, va a haber vida. Ah no, él no tenía la más mínima esperanza, él no creía en soluciones, él no creía en una nueva vida, él no creía en lo sobrenatural. Él no creía que podía haber un nuevo comienzo. Él no creía en el favor de Dios. Él no creía en ese momento, en la gracia divina. Y por eso el pueblo estaba como estaba. Pastor Rudy, ¿qué tú quieres decir? ¿Que la iglesia está como está por los pastores? Sí. Es más, te lo voy a decir en inglés. Yes. Porque la Biblia dice así como el pastor serán las ovejas Los micrófonos y las plataformas por mucho tiempo han estado en manos de mutiladores del cuerpo Gente que vive una ley Gente que, que tiene un dogma de ley y no de favor Ellos no hablan vida, ellos hablan muerte Condenación, persecución Y la iglesia muriendo Porque la Biblia dice Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada Pero la lengua del sabio es medicina Un hombre con unción Que tiene el mensaje erróneo Mata En vez de dar vida Yo voy a dejar que ustedes disciernan eso Porque veo a otra gente asustado. Él no tenía esperanza. El pueblo estaba lleno de inseguridades, de palabras de muerte, afectados por lo que, no, no por lo que creen, sino por lo que veían. Ese hombre había visto tanta muerte, porque era un círculo vicioso. Él había visto tanta muerte que todo lo que creía era muerte. Los predicadores predicando en contra de la vida, el pueblo juzgando. La, 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 la gente murmurando y persiguiendo Y mientras más muerte predican los predicadores Más muerte está la iglesia Y más muerte hablan Y más muerte dicen y Es una cadena de muerte Yo Les voy a decir una cosa Las redes sociales han traído un mal Al pueblo de Dios horrible las redes sociales le ha dicho a todo creyente Que usted está supuesto a juzgar y a tener opinión En todo lo que hace todo el mundo Y eso es penalizado por la Biblia ¡Amén! Usted anda juzgando a todo el mundo ¿Quién le dijo a usted que Dios le dio el derecho? Porque usted tenía una cuenta de Facebook El cielo te dio un derecho para usted Llamar falsos profetas a uno Criticar a otro y perseguir a otros Con la misma vara que tú mides te van a volver a medir y tú lo que haces es desatar un círculo de muerte, tanta crítica y murmuración, tanta muerte en los labios, tanto chismes, calumnias y mentiras. Y los predicadores tienen que subir a los púlpitos y matar, y tirar, y matar, y matar. Tratando de corregir a un pueblo que disfruta la muerte. Y se vuelve en un círculo negativo. Todo es negativo. Todo es negativo. Todo produce muerte. Parece que la gente se ha olvidado de lo que pasó con los espías. Ustedes recuerdan a los espías Recuerdan que los que hablaron mal El Señor los juzgó Y nunca poseyeron lo prometido Parece que la gente se ha olvidado De los amigos de Job Recuerdan que los amigos de Job Fueron juzgados y enfermados Por hablar lo incorrecto La gente se ha olvidado de Miriam Miriam que por hablar y criticar a Moisés le cayó, epra. Y ella, como era hermana, decía: Pero es que yo tengo todo el derecho. Dice que Moisés se casó con una mujer cusita. No era cusita linda, cusita, no. Una mujer cusita era una mujer etíope, era una negrita. Y lo que pasaba con Miria es que ella era racista, la primera del Kukuk's clan hebreo. Y ella comienza a criticar a Moisés porque no le gustó la esposa de su hermano. Y el Señor le dijo, como tú tienes un problema con los negros, te voy a dejar blanquita pero de lepra. Y la llenó de llagas y ñáñara. Y cuando viene Moisés y le dice, dale un chance que esa muchacha es loca. Esa muchacha, ¿tú ¿Sabes lo que pasó? Mi mamá la brincaba mucho y tú sabes que hoy en día cuando brincan los muchachos quedan
1: locos.
0: Y el Señor le dijo, no. Por más fe que tenga. Yo no voy a permitir que se levante. Esa va a pasar el Niágara en bicicleta. Y la dejó tirada en un desierto. Con hambre, con sed, con peligros. Alejada de todo. ¿Por qué? Por su crítica. Hoy en día tenemos púlpitos sin esperanza. Que producen iglesias sin esperanza. Y a menos Que Dios intervenga El pueblo Seguirá muerto Yo te dije Que lo mejor venía ahora ¿Verdad que sí? Amárrate los cinturones Y mira que el asiento delante Tenga la bolsa de aire en lugar Porque esto va a ser impactante En el momento en que Dios intervino, cinco cosas nuevas acontecieron. Y todo lo que era muerte pasó a ser vida, y lo que era debilidad pasó a ser fortaleza, y lo que era vulnerabilidad se sanó. Yo no sé a quién yo vine a hablar hoy, pero hoy Dios está hablando un nuevo pueblo. Aleluya. Y de repente Dios se tuvo un cara a cara con el profeta. Y eso es lo que se necesita. Lo que se necesita es que los hombres de Dios vuelvan a buscar el rostro de Dios. Lo que se necesita son cara a cara con aquel que nos llamó, nos ungió, nos apartó. Cinco cosas sucedieron cuando Dios confronta. La falta de esperanza del hombre de Dios porque Dios no confrontó al pueblo confrontó al responsable y los responsables de esto somos nosotros los pastores ¡Amén! ¡Amén! número uno un nuevo hombre Dios hace de ese profeta un hombre nuevo ¿Sabe lo que dijo el profeta? Profeticé como me fue mandado ¿Ustedes saben cómo es que hay que profetizar? Como Dios ordena No religión No denominación No la sana doctrina de algunos locos sino lo que la palabra ordena. Lo que la palabra ordena. Sí, ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, Marcos es diferente, es una persona distinta, su ministerio es distinto, su asignación es distinta, su estilo es distinto, su predicación es distinta. Pero siempre hay cuatro locos. Que eso usted no puede ser distinto. Usted tiene que ser como somos nosotros, porque nosotros somos lo bueno, tú eres el malo. Babosabas cada cual tiene que hablar lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha dicho es que prediquemos vida número dos qué produce el encuentro de Dios con el hombre de Dios una nueva esperanza de repente el hombre dijo Si sí me van a oír sí se van a levantar sí se van a sanar Si sí van a volver a vivir Y yo quiero saber si aquí hay gente creyendo Que las cosas pueden cambiar Para la gloria de Dios Y que el Señor va a visitar Sanar, restaurar Nuestra generación Yo estoy camino en unos meses Estar en la famosa vigilia de Caracas Literalmente miles y miles de personas vienen Ustedes creen que yo pudiera pararme en ese púlpito Delante de una nación en necesidad de un mover de Dios Hablar condenación y babosadas El Señor me ha dado una palabra de vida Y ese pueblo se va a levantar Y la simiente no morirá Y la sanidad va a fluir Y la gloria Ay, God, Alguien va a tener que celebrar con Aleluya ¿Sabe lo que me escribió uno de esos marcianos? Cuando yo vine de Venezuela, que yo puse lo impactante que fue de cómo Dios se movió. Venezuela está así por la idolatría y el pecado, con R, el pecado. Y yo le dije, si Dios verdaderamente se moviera... Por lo que tú dices Hace 35 años Que tú deberías estar 9 metros bajo tierra Demonio A gente herida A gente en busca De un cambio divino A gente sangrando En el corazón por justicia Tú subes ese tipo En un púlpito Y te mata la gente Te mata el corazón Te mata la fe Te mata la esperanza son celosos, pero no celosos de acuerdo a ciencia, dice la Biblia. Un celo bruto, Despota La tercera cosa que produce la intervención de Dios con este hombre es que produce un nuevo mensaje. Y de repente el hombre comienza a decir, la piel va a subir la desnudez se va a cubrir la vida va a caer el que esté muerto se va a levantar el que no ha podido hacer va a ser Oh, hay alguno aquí que entienda que hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz usted tiene que traer vida usted tiene que predicar vida usted tiene que profetizar vida y vida verá alguien dio un grito de Aleluya. 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 Todo el mundo llegaba donde Jesús predicaba. Todo el mundo llegaba porque él le daba esperanza, perdón, gracia, favor, fe. Nosotros hemos sido a llamados una palabra a predicar, una llamada, una palabra a reconciliación y fe. Nadie tiene el derecho de llamar inmundo lo que Dios ha limpiado Dice que un predicador joven que fue invitado por un predicador ya anciano A predicar en su iglesia valga la redundancia de todo y dice que el muchacho se subió y condenó a todo el mundo. Hijos del diablo. Y cuando él baja del púlpito, va donde el anciano. Y le dice: Ah, ah. Porque tú sabes que eso es orgullo religioso, ¿verdad? Tú no andas buscando hacer la labor de Dios. Tú andas buscando ser reconocido. Lo que la gente que predica así pretende es ser más santo que aquellos que están escuchando. Y nunca lo son. Y de repente viene Y le dice ¿Qué hubo? Y el anciano le dijo ¿Sabes qué? Yo tengo una vaquita Que por muchos años Le dio leche A toda mi familia Alimentó a mis hijos Y todavía hoy Me da leche Y cuando yo voy A ordeñarla Yo nunca le he entrado A palos Yo siempre le canto Y le paso la mano Y ella sigue dando leche Moraleja si tú te crees que tu familia se va a convertir con un garrote, estás loco. La cuarta cosa, una nueva autoridad. Como el hombre de Dios profetizó a la gente lo que Dios quería que él profetizara, el Señor le dice, ahora te voy a dar más autoridad. Ahora profetízale a los cuatro vientos. Ustedes saben. ¿Por qué hay pastores que trascienden su congregación? Por la obediencia de predicarle a esa congregación. Yo comencé predicando en un apartamentito. El primer servicio. Habían cinco personas. La pastora, yo, el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Y por mi obediencia a Dios. El Señor me ha llevado a los cinco continentes de la tierra. El hombre de Dios que obedece a Dios en lo poco. Que él es fiel a Dios en lo poco. Dios lo pone en lo mucho. Y le dio una nueva autoridad. Le dijo, ah, le profetizaste a los huesos. Ahora profetiza al Espíritu. Te voy a dejar que le hables a mi espíritu y le digas lo que quieres. Le dijo al espíritu, sopla. Y el espíritu sopló. Voy a terminar con esta última cosa que vino de cómo Dios confronta a este profeta sin esperanza. La última cosa después de Dios lo hizo un nuevo hombre, Dios lo hizo... Le dio una nueva esperanza, le dio un nuevo mensaje, le dio una nueva autoridad, es que Dios le dio un nuevo pueblo, porque mira lo que dice la Biblia, la Biblia dice en el versículo 10 y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército Grande en extremo, alguien debió decir. No, 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 dáselo fuerte. Es más, ponte de pie y dale un grito de gloria, al Rey, Aleluya, Aleluya. Dios levanta de cenizas, de muerte, de un pueblo seco, de un pueblo muerto, de un pueblo desunido Lo levanta como un ejército que el infierno mismo iba a temer Y yo he venido a decirte, siembra vida, predica vida, dale vida a la gente Y Dios lo va a usar, Dios lo va a usar, Dios... Aleluya Aleluya Este era un pueblo inservible para Dios El enemigo había tenido literalmente Vacaciones con este pueblo Se había entretenido Lo tenía tirado Atormentado Pero en el momento en que alguien se levanta Y comienza a hablar vida Vida obtuvo de ellos Iglesia de Cristo Tienes que parar de juzgar Tienes que parar de perseguir Tienes que parar de condenar Tienes que parar de producir muerte con tus labios El Señor ha amarrado tu vida a tu lengua Y tú estás construyendo una vida de muerte cuando hablas lo indebido. Dios nos ordenó predicar las buenas nuevas. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios nos dio... La revelación de su favor De su gracia Y de su bondad Para que no condenásemos a nadie Porque la misma gracia Con la cual te alcanzó el Señor Es la gracia que tú tienes que brindarle a los demás Por eso dice la Biblia Dad por gracia Lo que por gracia recibiste y mientras el pueblo de Cristo ande buscando faltas Nunca encontrará vida Mientras andes condenando Nunca verás liberación en el pueblo Nunca, absolutamente nunca Verás a Dios derramarse Con una predicación de muerte y de temor Cuando el Pentecostés se desató todos estaban unánimes unidos nadie rechazaba nadie perseguía nadie batallaba por tener el primer lugar había una unidad y habían palabras de amor de vida la iglesia se ha vuelto una
1: porquería
0: la iglesia de Cristo está podrida todo el mundo persiguiendo todo el mundo condenando todo el mundo opinando la, la, la enemistad sigue creciendo en el pueblo los pastores se tiran unos con otros las redes sociales se han convertido en un instrumento no de vida sino de muerte La gente chisme y chisme y chisme seis cosas odia Jehová dice la Biblia y una de ellas es calumniar a un hermano Pueblo permaneció muerto hasta que el Señor logró a alguien que se levantara con esperanza y fe a sembrar esperanza y fe. La fe es la victoria. La fe es la victoria. ¿Quiénes son llamados a sembrar la fe? Nosotros Pero antes de sembrarla Tenemos que abrazarla Usted está supuesto a llenarse De un rema de Dios que hable vida Para poder así brindar vida A una generación que está muerta Termino con esto O tú eres parte del problema De la iglesia de tu generación o tú eres parte de la solución Y eso lo escoges tú Cuando el hombre de Dios Se ve confrontado por el Señor Dice espérate Espérate, tienes razón Yo, yo tengo que hacer lo que Él me diga Y saben qué es lo lamentable de todo Que ya le estaba ungido Dice que la mano de Dios estaba sobre él. Dice que él escuchaba a Dios. Pero tenía las palabras erróneas. Tenía el mensaje erróneo. Las palabras son semillas. Nunca esperes cosechar plátano si usted anda sembrando mango. Lo que tú siembras con esto es lo que tú cosechas. ¿Quién entendió eso? Acércate un momento Aleluya Aleluya Acércate, acércate, acércate Levanta tus manos Levanta tus manos historia para cerrar esta es una historia real una mujer comenzó una relación con un hombre muchos años atrás esa, religio, esa relación perdón fue deteriorándose a tal extremo que ese hombre llegó en momentos hasta, hasta abusar a esa mujer la mujer huye del hombre se pierde para darse cuenta un tiempo después que llevaba una criatura en su vientre de ese hombre Ella tiene a ese joven, a ese niño varón Y ella decide criar a ese niño varón Pero ella cría a ese niño varón con odio hacia su papá biológico todo lo que ella le decía Era que era el peor hombre del mundo Un hombre horrendo, un hombre horrible A todo esto el hombre nunca supo que tuvo una criatura Y cuando el joven crece El joven se va a estudiar a la universidad Y estudiando en la universidad Él hace amistad Buscando un papá con uno de los profesores de la universidad El profesor nunca se había casado Nunca había tenido hijos Y literalmente apadrina a este joven Ellos pasaban tiempos maravillosos Él lo ayudaba con sus asignaciones Él le abrió oportunidades Él lo ayudaba hasta económicamente Hasta que un día el joven le dice al profesor Profesor tienes que conocer a mi mamá tienes que conocer a mi mamá porque nadie me ha ayudado como tú me has ayudado y lo lleva a cenar a casa de su mamá y cuando el hombre entra por la puerta era el padre del muchacho el joven le dijo mamá ¿Por qué siempre me dijiste que era el peor hombre del mundo Si hoy yo lo considero el mejor El hombre se había convertido El hombre había tenido un encuentro con Cristo Y era un hombre nuevo Pero cuál es la moraleja de lo que te estoy diciendo La muerte que su mamá Le hablaba en referencia a su papá Solo sirvió para torturarlo toda su vida Él vivía amargado, triste De nunca haber tenido un papá que lo buscara Pero todo eso cambió Cuando él conoce a su papá El deber de nosotros Es exponer a Cristo Delante de un mundo que lo odia Y hacer que ese mundo lo ame Usted Tiene que dejar De desfigurar la imagen de Cristo Tus preceptos religiosos Tu legalismo Tu condenación Tu dogma Tus chismes Tu contienda Le están diciendo al mundo Que nuestro Dios no es tan bello Como es Usted está llamado a hablar vida Usted está llamado a hablar aceptación. Usted está llamado a hablar amor. Cuidado. Si tú fueres uno de esos que Dios levantó como este profeta para que hablara vida y le dices al Señor no 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 yo prefiero hablar muerte. Nosotros tenemos un ministerio. Todos los creyentes lo tienen. Es un ministerio de vida. Cristo será tan hermoso para el mundo como nosotros que lo conocemos lo presentemos. ¿Sí o no? Levanta tus manos al cielo y dile: Padre, perdóname si te he presentado de la manera errónea. Perdona mis juicios, mis rechazos, mis críticas. En el nombre de Jesús, limpia mi corazón, limpia mi lengua, lléname de la esperanza que produce vida aquellos que están secos en el nombre de Jesús hoy me presento delante de ti implorando misericordia para poder brindar misericordia al mundo en el nombre de Jesús amén 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 dale un fuerte gloria a Dios un fuerte aplauso. espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos Dios te bendiga